0: É isso aí, seu Léo, Tá começando mais um Ponte Aéreo, eu sou Camilo Pino Machado, falo aqui de Nova York e faço conexão direta com meu amigo Pedro Maia para falar da sensação da temporada, nunca é demais falar do Phoenix Suns, o líder disparado da Conferência Oeste e de
1: toda essa temporada regular da NBA. Tudo bem com você, Pedro? Tudo certo, Camilo, tudo certo, é, acho que vale aí, né? todos os holofotes para cima desse Phoenix Suns, é impressionante o que esse time tem feito e ontem... Na noite, né? na noite de quinta-feira foi mais uma demonstração aí de que é um time muito diferenciado, Camilo.
0: Muito organizado, né? Eles vêm numa sequência muito forte de sete vitórias seguidas. A gente fica imaginando é, um time que tem tanta folga assim na liderança. Poderia experimentar novas coisas, dar mais tempo para a garotada. É, assim, tem uma gordura para queimar ali, né? Pode perder partidas... E mesmo com a lesão do Chris Paul, com a ausência dele, o Devin Booker conseguiu segurar a onda na armação, fazendo ali, se dividindo nas posições 1 e 2 e garantindo essa folga do Phoenix Suns. Dessa vez, a gente está falando depois de uma partida, depois de uma vitória bem impressionante, né, Pedro? Você participou da transmissão 140-130 para cima do Denver Nuggets, com o Jokic jogando fino da bola, com o Denver fazendo uma boa partida, fez uma boa partida... É, durante quase todo o jogo, claro que está muito desfalcado, mas esse já é o Denver, né? Dessa temporada. Acho que nem mesmo os torcedores do Denver contam é, com esses desfalques mais. Agora, quando chega na hora do vamos ver ali, Pedro, o Phoenix Suns tem muitas armas para fechar o jogo, né? Como é que foi o jogo?
1: É, mais uma vez a gente viu esse, esse roteiro da hora do Vamos Ver, mas vale a gente sublinhar aqui, Camilo, o Phoenix. Com a vitória sobre o Denver, garantiu a melhor campanha da temporada e, consequentemente, mando de quadra em qualquer circunstância no playoff. Primeira rodada, final... Já pode perder NBA. tudo,
0: já pode perder todos os jogos.
1: Pode, Exatamente, garantiu esse lugar, né? garantiu esse lugar privilegiado. E é a terceira vez que isso acontece, só trazendo aí uma curiosidade, é a terceira vez na história da franquia que isso acontece... O Phoenix Suns da era Charles Barkley, né, em 93, conseguiu isso. E o Phoenix Suns também da era Steve Nash, em 2005, também conseguiu isso. Então, portanto, o Phoenix consegue pela terceira vez esse privilégio. E o jogo de ontem foi mais uma, uma demonstração do que esse time é capaz de fazer. Funcionou muito ali no modus operandi, no modus operandi Phoenix Suns, né, que é o time que está... Que chega sempre no quarto período, é muito forte. O que a gente viu foi um jogo espetacular do Denver Nuggets. Né? Um jogo ofensivamente. A gente precisa começar dizendo que foi um jogo de nível ofensivo muito alto, Camilo. Eu, eu na abertura da transmissão com o Serginho Areninas, eu falei: olha, é, é, a, a expectativa é de que seja um jogo de nível ofensivo, porque são dois times que. É, são, t -t tomam decisões inteligentes no ataque, rodam muito bem a bola, tem dois né, engenheiros ofensivos ali, Nikola Jokic, é, Chris Paul e Devin Booker, então tem tudo para ser um jogo ofensivamente muito gostoso de se ver, e foi até mais, né? 140, 130 é placar de, de All-Star Game, pr é, pr é, praticamente. Né? E foi impressionante, Camilo, como o, o Denver Nuggets executou muito bem durante toda a partida, né? foi um esforço coletivo muito grande, com um protagonismo até no primeiro tempo do Bons Highland, o Calouro que está arrebentando, é um garoto cheio de personalidade né? e arrebentou no primeiro tempo, ele foi muito importante para manter o Denver no pau a pau nos minutos em que o Nikola Jokic foi descansar, né? e os momentos que o Nikola Jokic esteve em quadro ele gerou, claro, muitas dificuldades, é, no garrafão do Phoenix Suns. Né? Foi muito incisivo ali no garrafão. O Denver Ayton teve muita dificuldade para segurar o Nikola Jokic. Mas o Phoenix Suns realmente se manteve ali o tempo todo né? próximo. Em algum momento ou outro ficou 7, 8 pontos é, atrás do Denver Nuggets. Mas o que se viu foi aquela narrativa que a gente tem acompanhado durante a te toda a temporada do Phoenix Suns aparecer no momento que mais importa, ali na reta final, o Denver cometeu alguns erros que custaram certamente a vitória, o é, Denver até jogou de maneira inteligente, é um time que é mais metódico, né? gosta de operar mais na meia-quadra, com o Nikola Jokic é, atento ao que está acontecendo e tomando, é, tendo seu tempo para tomar as decisões, mas o Denver ontem fez uma coisa muito inteligente, né? que teve muita superioridade nos rebotes, e saiu da sua zona de conforto, de acelerar o ritmo, de acelerar, subir o pace, e fez muitos pontos nos, nos contra-ataques, né? 17 pontos nos contra-ataques, jogou de, de maneira inteligente, até porque o Phoenix é, veio de um back-to-back, -back. então tem o um aspecto ali da fadiga, e aí o Denver tentou é, construir o seu jogo, né? parte do seu jogo ofensivo também nesse aspecto, mas eu acho que o que chamou muito a atenção é, é, é quando chega no quarto período, o Phoenix Suns tende a decolar, né? a gente não sabe, é difícil de explicar né? esse tipo de comportamento do time, é, é muito impressionante o, o que esse time consegue fazer com o jogo é, em risco.
0: É, o time do Phoenix Suns, a gente vê a corrida de MVP, por exemplo, Pedro, a gente não bota né, ninguém do Phoenix Suns, Eles não, nem o Devin Booker, nem o Chris Paul foram é, eleitos para serem titulares do All-Star Game, por exemplo, mas se a gente olha o que o Devin Booker está fazendo e o impacto que o Chris Paul tem no jogo é um absurdo. Né? O Chris Paul voltou de uma lesão fazendo 17 pontos e dando 3 assistências, jogando 30 minutos. O Devin Booker, com 25 arremessos de quadra, conseguiu fazer 49 pontos. Atacou muito a sexta. Foi a linha de lances livres 17 vezes, acertando 15. Ou seja, é aquele, é aquele finisher, aquele jogador aquele finalizador Realmente perfeito, né, Pedro? E talvez seja o melhor jogador da NBA hoje da posição número 2, do shooting guard, né, do, é, do escolta, do, do, do alarmador. Não, 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 não imagino outro jogador assim é, nessa posição melhor do que ele. Se a gente admitir que o James Harden já é um jogador que é, manipula é, a bola durante todo o jogo nos times que está, é, eu não sei se tem outro jogador na posição 2, né, essa posição clássica 2, também de pegar já arremessando. É, enfim, é, é impressionante. E cada um sabe o que tem que fazer no time também, né, Pedro? Essa é uma outra coisa que a gente sempre fala aqui no Ponte Aérea. Você pode ter as armas que for. A gente vê o Brooklyn Nets aí, o Lakers, tentando se armar no começo da temporada. Mas se o time não tem uma cara, se o time não tem uma maneira de jogar, se o time não reforça não exercita isso, não adianta. A gente tem algumas dúvidas, sempre tem algumas dúvidas em relação a esse Phoenix, porque ainda... Não é o time mais badalado. impressionante, né? Como tem uma boa campanha, como tem suas estrelas e divide os holofotes com outros times e talvez é... talvez o Phoenix Suns merecesse mais, mais, mais atenção e mais, mais badalação mesmo, assim. Porque é um timaço e já chegou numa final e tá com uma cara absurda de, de, de chegar nas cabeças também na Conferência Oeste, né, Pedro?
1: Eu tenho essa mesma sensação, Camilo, de que não tem. O crédito que merece o Phoenix Suns, né? Muita gente é, apontou aquela ida à final na temporada passada como uma coisa ali que foi um aspecto de sorte, né? Muita gente falou das lesões que tiveram ali Los Angeles Clippers com o Kawhi e o como Los Angeles. Como se tivesse sido Lakers.
0: circunstancial, né? Como se tivesse caído no Exatamente. colo. Né? Opa, acabou que foi a
1: final, né? Exatamente, e aí claro, o Phoenix Suns veio para essa temporada com a faca nos dentes, né, para provar que não é aquilo que a gente pode dominar uma conferência, e é o que está acontecendo nesse momento, o Memphis acabou vencendo ontem, então a distância do Phoenix Suns para o segundo colocado é uma distância de nove jogos, é uma distância avassaladora, no momento em que o Chris Paul esteve machucado, o Phoenix teve uma campanha de 11 vitórias e 4 derrotas apenas, com o Cameron Payne é, entregando um jogo muito seguro, né? é, evoluindo ali no, no aspecto da distribuição de jogo. Então é um time que tem é, aquela mentalidade que os americanos chamam de é, next man up, né? que é o, é o próximo para chegar junto na ausência de um medalhão. Então tem muito essa mentalidade. E em relação ao Devin Booker, a gente falou aqui, particularmente em relação ao jogo de ontem, foram 49 pontos, mas não foi só esse baile, esse show ofensivo por parte do Devin Booker, com 49 pontos. Ele estava muito ativo na defesa, conseguindo muitas roubadas de bola, focado demais no trabalho de rotação defensiva, se comunicando, apontando na quadra, raçudo, dando sangue no lado menos glamuroso da quadra. Então, é, por ele ser esse fora de série, ofensivamente, pontuador nos três níveis, né? no perímetro, na meia distância e no garrafão, atacando a sexta, eu acho que a evolução defensiva que ele tem tido aí da última temporada para essa temporada talvez seja um pouco subvalorizada, mas é um cara que cresce também, inclusive defensivamente, nos momentos é, em que o jogo está muito na reta. E aí, claro, a parceria entre o Chris Paul e o Devin Booker, por si só, eu acho que é uma parceria que tem que é, fazer com que a gente tende a fazer com que a gente é, coloque o, o, o Phoenix Suns num, num patamar realmente dos grandes times, né? Por exemplo, em relação a ontem, o Chris Paul e o Devin Booker, eles juntos foram responsáveis por 108 dos 140 pontos do Phoenix, ou pontuando ou dando assistência. Então, isso dá a dimensão de como é um dueto que é um pesadelo para qualquer defesa, né? A gente vê ali no quarto, chega o quarto período, você sabe exatamente o que vai fazer. O Chris Paul vai dançar a valsa dele ali na meia distância, vai matar aquela bolinha da meia distância, o Devin Booker vai chamar a responsa e num espaço de, tro de dois ou três minutos vai fazer dez pontos, é, chutando bola na cara do adversário, contestando, fazendo bandeja contestada. Então acho que essa é, é muito a essência desse desse Phoenix Suns. Agora, Camilo, eu queria compartilhar com você o ponto de vista, eu não sei se você vai concordar comigo. Assim, tem muito já se falando de que é uma campanha histórica do, do Phoenix Suns, mas eu tenho é, é, é um ponto de vista. Eu quero ver se você concorda. né? Eu, eu reluto, eu tento relutar, tendo a relutar em usar o termo histórico né? em relação em a relação campanha de um time numa temporada. O Phoenix Suns tem 60 vitórias nesse momento, e se vencer todos os jogos que faltam, chega a 68. Ainda assim, seria apenas, né, apenas aí uma grande aspa, a quinta melhor campanha da história. Por esse ponto de vista, eu reluto um pouco em falar em campanha histórica. Me traz aí uma campanha de na base de 70 vitórias, e aí acho que a conversa muda. Só que tem um outro viés, e é aí que eu compro a narrativa de campanha histórica do Sanz nessa temporada. Das 60 vitórias até aqui, metade foram no clutch, com pressão ali, com o jogo na berlinda, o nível de execução dos dois lados da quadra que esse time entrega, na hora do salseiro, no momento do jogo que o torcedor de verdade assiste em pé, é uma coisa de outro mundo, 57% de aproveitamento nos arremessos de quadra no clutch. E aí eu falo, Camilo, isso sim, para mim, é histórico. Eu diria que o Phoenix Suns tem uma campanha histórica por esse recorte do clutch, que é impressionante não, demais.
0: não é Isso acaba engajando também o torcedor de uma maneira incrível, né, Pedro? A partir do momento que você vai à arena e você vê esses jogos muito disputados, lembrando que o Phoenix Suns está na Conferência Oeste, então... Pega quatro vezes na temporada essas pedreiras que tem aí na mesma conferência. E aí mesmo assim consegue vencer. É, isso dá um, dá um sabor para o torcedor incrível. Agora eu queria mergulhar um pouquinho só no Devin Booker para a gente analisar o que é esse jogador, né Pedro? Até onde ele pode chegar. imprensa é, americana que muitas vezes o compara em estilo. Em estilo que eu digo aquele, aquela, aquela licença para matar no ataque, né? É, com o Kobe Bryant E uhum. é, eu não acho um absurdo comparar Porque não está se comparando jogador a jogador O Kobe Bryant está num outro lugar na história Não dá para discutir Mas é, falando sobre estilo de, é, de Jump, de, de arremesso é, Maneira de atacar a cesta O Devin Booker está ficando Cada vez mais forte, Pedro Ele não é um jogador dos mais altos Dos mais musculosos Mas está pulando demais Está tá ficando forte Está mais resistente quando ataca a cesta, Sim. porque o arremesso dele é, eu sempre é, lembro de uma entrevista do, do Greg Popovich em que ele fala do quando ele conheceu o Tim Duncan que ele ele queria botar de, de first pick no San Antonio e ele achou as mãos do, 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 do Tim Duncan perfeitas para jogar e para se desenvolver é, o, a, a sintonia fina que o Tim Duncan tinha perto da cesta e até para arremessos, mas sentia falta de um trabalho de perna e um trabalho de pés e de força nos pés é, e ele falava, ó, o arremesso de um jogador de alto nível na NBA, ele começa com as pernas, você tem que ter pernas fortes para sair do chão em situações que você está parado, é, e é impressionante como o Devin Booker consegue sair do chão é, em situações, ele mesmo em desvantagem de altura com o adversário, ele consegue é, lançar um arremesso de muito alto, principalmente se aproveitando nos momentos de mid-range, né, de arremesso de média distância, então é aquele jogador Sim. que no último minuto Sim. da partida ele recebe a bola, a bola vai para ele. Porque ele vai criar o seu próprio espaço, vai criar o seu. ou não vai criar o seu próprio espaço, e mesmo assim vai acertar uma bola contestada. Então ele está se transformando num jogador com uma bola muito segura e já é companheiro de um jogador que tem também suas bolas muito seguras, né? Que é o Chris Paul. Aquela bolinha do, do Chris Paul quando ele, quando ele vai o um garrafão, é, simula assistências. Dá dois giros ali e dá um, um, um jumpzinho de mid-range, aquilo ali é um clássico, né? Aquilo ali. Dá, Sim, dá pra fazer usa, um... usa muito bem o bloqueio, né? É, dá pra fazer um clipe de duas horas ali, com três horas, quatro horas, com, com arremessos dele assim na carreira, né? Então é, é. isso transforma o Phoenix Suns num time cada vez mais confiável para as séries de playoffs. Lembrando que o Phoenix Suns ganhou do Lakers do LeBron James no ano passado, com certa segurança, acho que foi 4x2, se não me engano. E começou ganhando de 2 a 0. O Milwaukee Bucks teve até um hype, uma empolgação, né, Pedro? Em relação sim, ao sim. no começo, depois o Giannis botou a, a série debaixo do braço, o Coach Bud fez os ajustes necessários e o, e o Milwaukee venceu. E olha que, que, que irônico, Pedro. Se eu fosse falar hoje de dois times que, tinham, que tem mais cara de final, eu falaria hoje Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, sabia? De um lado ou de outro. E eu lembro que na final passada todo mundo falou, ah, esse, é uma, esse é um ano muito atípico, olha que final é essa, Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, cadê os grandes times? Milwaukee,
1: Milwaukee passando pelo Atlanta Hawks na final Exatamente. de conferência. E
0: todo mundo falando, e todo mundo muita gente desmerecendo na verdade, e, e eu ficaria até muito satisfeito, muito feliz de ver esses dois times de novo na final, não que eu esteja torcendo para algum, nem tô na verdade nem tô mas para mostrar que não, que é o momento dessas duas franquias que souberam trabalhar com calma essas montagens de elenco, né Pedro?
1: Ah, totalmente, Camilo. Realmente é uma montagem de elenco muito equilibrada. E aí por parte do Phoenix Suns, merece muito crédito o James Jones na formação desse elenco. É um elenco realmente que está é, muito, muito integrado, né? muito, todo mundo muito conectado, como você já falou todo mundo, é, cada um sabendo é, qual é o seu papel e a relevância do seu papel e isso impressiona demais. Só fechando em relação ao Devin Booker que você citou ali, falou em relação ao Kobe Bryant, o Kobe Bryant né, durante toda a carreira foi citado como o jogador que mais se aproximou em estilo de jogo do Michael Jordan e eu tendo a dizer que o Devin Booker é o jogador que mais se aproxima do Kobe em estilo de jogo, né? então tem essa essa linhagem em termos de números o Kobe, o Devin Booker também está na companhia de gente muito grande né porque ele nessa semana ele se tornou o quarto jogador mais jovem da história a chegar à marca de 11 mil pontos e aí os outros três LeBron James Kevin Durant e Kobe Bryant então eu acho que isso dá aí uma ideia de onde está o Devin Booker, em termos de jogo ofensivo e do que ele pode se tornar na né? NBA, ele pode se tornar realmente um jogador gigantesco. E a expectativa, eu não sei, é porque o Phoenix Suns é um time que é muito conjunto, né, Camilo? Você olha para o Milwaukee Bucks, você tira o Yanis Atetelkumpo daquilo ali, você não dá muita coisa, né? Num playoff, a Giannis ruptura de ligamento aqui, batendo aqui na, na madeira uma lesão que tire o Giannis completamente do playoff, você não vai apostar muita coisa no Milwaukee Bucks. Né? É claro que se o Devin Booker sair, fica muito desequilibrado também, mas eu acho que o Phoenix Suns é muito conjunto. né? E aí é difícil você imaginar é, um jogador despontando muito para brigar por um MVP e aí, claro, é uma briga sempre que favorece o jogador que, que é mais senhor do seu time, como é, por exemplo, o Nicola Jokic, o volume de jogo. Né? Isso tudo acaba tendo um peso. É, mas a expectativa para a próxima temporada é que o Devin Booker chegue junto realmente, continue nessa toada evolutiva e que chegue junto para brigar ali no top 4 por esse, por esse MVP. Porque nessa temporada a gente não viu em momento nenhum o Devin Booker ser citado. A gente fez aqui no Ponte Aérea, né? a gente falou sobre corrida por MVP, a gente falou de Demar DeRozan, a gente falou de Jamoran, mas a gente não falou de Devin Booker. Assim como toda a imprensa que acompanha a NBA não ousou colocar o Devin Booker nessa conversa, mas eu acho que para a próxima temporada vai ser um aspecto inevitável.
0: É, é eu acho que isso é, essa... Parte final agora está nos revelando muitas coisas, né? A gente acabou falando nomes que foram perdendo gás. É... Tem que ver como é que vai terminar essa classificação também. Imagina, e se o Lakers nasce todas as partidas até o fim e o LeBron conseguisse alguma coisa melhor para o Lakers? Será que o LeBron não seria também um candidato, né? Uma temporada espetacular que faz o LeBron James, apesar do caos que vive o Lakers. Mas, enfim, difícil do Lakers saiu algum MVP, saiu alguma coisa, saiu algum prêmio individual ali. Agora, Pedro, a gente estava falando de coisa boa, né? a gente estava falando de Phoenix Suns, e agora a gente quer falar é, de um momento que chamou muita atenção, é, visualmente chamou muita atenção, Eu, e é sempre lamentável, assim, porque trata-se de um grande time, um time que é líder da Conferência Leste, claro, estou falando da briga, da discussão muito feia que teve no banco de reservas, no pedido de tempo, é, o Miami envolvendo o Jimmy Butler Eric Sposter, o técnico e com uma participação com uma intervenção é, bem relevante do Haslam, do Donis Haslam o que, que você viu? o, que, que, você, o que, que você achou daquilo tudo? Dá pra gente tirar alguma conclusão? É só para lamentar Pedro é, o Jimmy Butler não é a primeira é a primeira treta né, que o Jimmy Butler participa na carreira dele é, eu Sim. lamento por todos, porque eu gosto de todos, tá? Eu, eu, eu gosto muito do Jimmy Butler, inclusive como pessoa. É, acho um cara complicado tudo, mas um cara muito... Tem uma, tem uma trajetória de vida é, difícil, e eu acho que tudo acaba entrando num caldeirão psicológico em certo momento das nossas vidas. Mas um cara que já demonstrou muita ética de trabalho, muita dignidade ali no jogo. É, pô, se a gente lembrar daquelas partidas contra o Lakers na final, que o Jimmy Butler jogava o tempo inteiro e jogando muito... É, até além das suas capacidades, é de é lamentar essa discussão, né Pedro?
1: É Camilo, muito, muito lamentável, principalmente num time que está liderando a Conferência Leste, né? se, se você vê isso acontecer num time de repente é, que está brigando ali, tentando uma, uma situação de play-in, que os ânimos estão mais acirrados... Primeiro que tem esse componente, um time tá, que está bem na temporada, está né, recebendo muitos elogios, está ali. Mas é óbvio, a situação da quadra, né, de repente, uma desobediência tática, alguma coisa ali, que isso aí é inevitável que, 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 que faça com que os ânimos fiquem acirrados. Mas eu vejo, especialmente, nessa situação, eu acho que tem três componentes aí. A gente tem o Eric Postro, que é um técnico gigantesco. Na história da NBA, né, na história recente da NBA, é um cara extremamente tarimbado, vencedor. E é um técnico que, numa situação dessa mais quente, obviamente não vai de repente recuar, né, como se, de repente um técnico que seja que é um técnico mais novo, ali na sua primeira temporada, talvez ele evitasse esse tipo de confronto e ficasse mais na dele colocasse a viola no saco, mas não foi o que aconteceu. Outro componente, o Donis Hasling. é um cara que está na 19ª temporada no Miami Heat, e que, portanto, tem uma proximidade e uma relação muito forte com o Eric Spolster, né? E aí, claro, é um veterano, é um cara que praticamente não entra mais em quadra, é um cara que está ali justamente pelo aspecto do vestiário, né? ele tem uma relação fortíssima, não é uma coisa... É normal assim você ficar o jogador ficar 19 temporadas na mesma franquia. Então, esse é o tamanho da identidade que o Donald Hasley tem com o Miami Heat e com o Eric Poster. Então, naturalmente, uma situação ali de discussão ele tomaria partido. E aí, por fim que é aí a, a cereja do bolo, a personalidade forte do Jimmy Butler, né? o Jimmy Butler é um jogador que tem personalidade muito forte, não é um calouro que vai abaixar a cabeça para um esporro do treinador, é, é um cara que realmente vai é, é, colocar o peito na frente, e aí eu acho que foi uma combinação desses três fatores, Camilo, uma situação ali de desentendimento, né teve... O, o, o sobe som ali do, do, do Eric Post, que chama muita atenção, né? Você acha que eu quero brigar com você? Você acha que a gente vai cair na porrada aqui? É, chegou nesse nível a situação, e aí o Donis Hasley esbrave, esbravejando ali. Foi uma situação é, muito diferente, que a gente não está acostumado a ver, mas, na minha opinião, foi uma, uma consequência de, de três aspectos aí que se juntaram naquele determinado momento ali de, de, de calor, né? um momento mais acalorado.
0: E é, aí eu queria destacar também os demais jogadores que não tomaram posição, não tomaram partida. Exatamente, o
1: exatamente. E eu, eu, a saída do Caio é, Lava. Eu, eu acho que foi assim. Tem como julgar porque...
0: Não muito é difícil, nem não. O Jimmy, Butler é o que... do o Jimmy Butler é o grande nome do time. Jimmy Butler é a grande figura do time. A grande personalidade do time. Além de ser o principal jogador mesmo. é o...
1: Todo Sim, mundo tem quase é, 20 É o que jogos, joga mais pontos. bola. Até que o, o que o Tyler Hero prove o contrário, é o que joga mais bola. não
0: é, é. E, e ainda mais na hora do vamos ver. Vai para os jogos para ver. Para onde que vai a bola. Vai para Jimmy Butler. A gente Exatamente. sabe disso. Jimmy Butler com o Joel Embiid, a bola aí pro para Jimmy Butler no Filadélfia imagina nesse Miami, é no Jimmy Butler, então assim, uma situação muito dura, o Jimmy Butler está se dando muito bem com o Kyle Lowry, o Carl Lowry ao mesmo tempo respeita o Spolster, porque a NBA toda respeita o Spolster, é um cara admirável, um profissional admirável, que tem já é, horas de voo suficiente para não aguentar qualquer tipo de coisa, é, lembrando que o Miami estava numa situação difícil no jogo é, contra, o, contra o Golden State, Perdeu o jogo para o Golden State, mesmo o Golden State sem Klay Thompson, sem Steph Curry, sem Draymond Green é, e mesmo assim venceu. Então uma situação difícil é, no Miami ali que lidera ainda a Conferência Leste e ainda é um timaço. Tenho certeza que houve ou está havendo é, reuniões e conversas internas para resolver isso. Porque também a gente não está falando de qualquer time pequeno ou qualquer bagunça não, a gente está falando do Miami Heat e do Pat Riley, né Pedro?
1: Exatamente, é um time que justamente a gente já falou várias vezes aqui no podcast, Camilo, como é, tem uma cultura vencedora esse Miami Heat, né? a cultura do, do, do tough team, né? aquele time durão que briga e isso às vezes acaba refletindo na situação do banco de reservas num pedido de tempo também. É um time que tem justamente essa, essa cultura aí de, 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 de imposição, de se impor. Né? Existe todo essa, esse aspecto aí que a gente ficou... A gente viu isso muito na bolha, né? com, com a liderança ali do Jimmy Butler. Foi onde o Jimmy Butler realmente... É, o grande momento dele vestindo a camisa do Miami Heat ali na bolha, conduzindo a franquia a uma final contra o Los Angeles Lakers. E realmente acontece, né? esse tipo de situação que a gente viu no banco de reservas acontece e agora é acompanhar se isso vai é, ser a fagulha de algum ruído daqui para frente, se a coisa começa a degringolar ou se é uma coisa que vai ser página virada e segue a campanha segue o foco para buscar essa final de NBA
0: vamos ver aí, falamos então de coisa boa de coisas lamentáveis e olha, eu ainda acredito no Miami Heat, hein? as pessoas se se voltam muito para esses momentos, às vezes a gente é, acaba dando muito destaque e muita importância para uma cena muito forte realmente, mas é um time de basquete, tem um vestiário ali, isso foi, no, isso foi na primeira metade da partida até, a gente teve ali um halftime, a gente teve ali uma, uma conversa de vestiário para a segunda etapa, a gente não sabe o que aconteceu, lógico, o Spolster, na entrevista... É, até fez uma brincadeira, falando, olha, a gente estava ali, vocês querem saber o que aconteceu, a gente estava conversando sobre um dia, um dia que a gente ia jantar e tal, claro, a gente estava mal, Aí ele falou, não, a gente estava mal, e a gente estava se, se xingando ali, né? a gente estava se é, brigando um com o outro, cobrando um do outro, é, mas acredito ainda no Miami Heat, nessa disputadíssima Conferência Leste, por isso que é bom se ajeitarem logo, porque se chegarem... É, com pontas soltas assim, com problemas a resolver nos playoffs pode dar problema, lembrando já chegando na parte final desse nosso episódio que o Ponte Aérea é, lança publicações, lança episódios fresquinhos, novinhos em folha todas as terças e sextas terças e sextas você tem um Ponte Aérea novinho e se quiser falar com a gente mandar um recado, mandar uma sugestão discordar de alguma coisa que a gente falou aqui participar de certa maneira com a gente é para procurar a nossa conta no Twitter, arroba aérea underline arroba Vamos nessa, Pedro? Vamos nessa, vamos nessa e até a próxima, Camilo. Valeu, Pedro. Tchau, tchau. Abração.